0: Buenas tardes y bienvenidos a este octavo programa de comunicar en tiempos de cuarentena. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y como iba diciendo, bienvenidos a este octavo programa de... Eso es el octavo, ¿no?
1: Sí, ya octava edición, efectivamente.
0: Octava, octava semana que hacemos el programa de comunicar en tiempos de cuarentena. ¿Qué tal va todo, Pavel?
1: Pues muy bien, muy bien. Este, pues bueno, trabajando en cositas, investigaciones, bueno, no, lo habitual. Todavía no cerramos la universidad, estamos todavía en, esto, en estos últimos días. ¿Tú qué tal? Bien,
0: bien, también. Eh, cerrando... Sobre todo el, el tema de los exámenes.
1: Y, sí, es justamente y eso.
0: Y, y bueno, como cualquier otro final de mes de mayo, salvo que no vamos a la, a la facultad, ¿no? Físicamente, pero todo ese trajín que hay al final de exámenes, de correcciones, de revisiones, de actividades, pues con ello, con ello estamos. Bueno, pues si quieres empezamos a tratar a ¿Sí? algunos de los temas que teníamos sobre que teníamos sobre la mesa. El primero que queríamos comentar es eh, una campaña y además va en relación con otros temas que vamos a ir viendo la campaña del sí. de, el Benetono, eh, Que han realizado para en Italia para concienciar a las personas de que en este proceso en el cual estamos entrando en distintas fases de apertura, poco a poco, eh, que la gente tiene que tener mucho cuidado para no volver hacia atrás. Fíjate que es una campaña, yo la he visto, he visto el vídeo, es una campaña bastante, bastante sensibilizadora y concienciadora que, por ejemplo, aquí en España no se ha hecho. Es decir, aquí se advierte a la gente. De, de que hay que tener cuidado, que hay que ir poco a poco, estamos más centrados en las fases y qué es lo que se va abriendo y, y qué es lo que eh, se puede hacer en cada una de las fases frente a este mensaje de, del Véneto, que hay que recordar que el Véneto fue una de las partes dentro de la zona norte de Italia donde menos eh, casos, entre comillas, se han dado porque eh, desde el principio tomaron la iniciativa, de, yo creo que hablamos en alguno de los primeros programas, con alguna entrevista que había sido publicada en los medios de comunicación españoles, sobre los epidemiólogos que han estado trabajando allí, y cerraron rápidamente todo, todo tipo de eh, posibilidad de, de interacción entre personas y entre ciudades y pueblos para evitar este, este contagio.
1: Sí, sí, de hecho, uh, bueno, y lo hemos comentado, evidentemente fuera de cámara, se, se ha centrado mucho en la comunicación aquí en España de qué es lo que sí se puede hacer en cada fase, que está bien, eh, eh, está muy bien que los medios, está muy bien que las instituciones también eh, pues nos vayan orientando, nos vayan educando ahora en este nuevo proceso, un proceso atípico, pero también es cierto que tienen que informar y tienen que recordarnos que no podemos relajarnos. Saludos, nos saludan por ahí por el chat, bueno, devolvemos, retornamos esos saludos. Entonces, es eso, ¿no? Eh, el, el tema de que, eh, es verdad, estamos desesperados por salir a la calle, estamos desesperados porque se aproxima el verano, eh, hemos tenido unas jornadas laborales muy particulares, a distancia, nos ha tocado adaptarnos, en nuestro caso, profesores, alumnos, fue un proceso mutuo de adaptación, en muchos casos, para muchas situaciones, y bueno, ahora queremos relajarnos, queremos desestresarnos, y nos merecemos este verano, pero no es un verano cualquiera, y, y, y lo que ha hecho la región de Véneto me parece increíble, porque además, Después de que nos ponen, nos, nos exponen ¿no? Todo, eh, varias escenas donde está la gente brindando, sí, con mascarillas, pero la gente quitándose la mascarilla, poniéndose la mascarilla, además tocándola, ¿no? Lo primero que nos dicen, no, no toquemos la superficie, eh, pues quitando y poniendo mascarilla al final y, y, y te dice, bueno, las consecuencias pueden ser el hospital. Luego te ponen en, en interrogación, happy hour. O sea, valió la pena, valió mm. la pena todo eso, valió la pena de repente tirar por la borda el esfuerzo, el sacrificio del confinamiento en dos días. Mm. Eh, es hasta crudo, ¿no? Eh, choca, es, es un poco chocante y, y lo conversamos en la edición anterior, lo estamos viendo en la calle. Mm. En algunas regiones vemos que inclusive la gente se está relajando más de lo que quisiéramos. Y, y evidentemente... Eh, nos afecta, nos afecta porque todos hemos pasado, padecido y sufrido el confinamiento. Entonces, porque ahora algunos de manera un poco más laxa o irresponsable adopten este tipo de conductas, vamos, hay la, la, el riesgo de que volvamos a sufrir todos un nuevo confinamiento y eso no podemos permitirlo. O sea, el virus no está lejos todavía de erradicarse, o mejor dicho, Fíjate está que lejos también... de erradicarse.
0: Esto también va en la línea de algunas cosas que están pasando, no solo en España, sino también en el Reino Unido. Eh, recordaba ahora el caso de Dominic Cunningham, ¿no? el, el asesor de Boris Johnson, ¿no? que se saltó el confinamiento para llevar a su hijo hasta a 400 kilómetros cuando estaba permitido. Se está debatiendo ¿no? si realmente tiene que dimitir o qué es lo que, puede, sí. lo que, puede, lo que, lo que debería pasar.
1: Lo que y debería también hacer. lo que ha pasado aquí
0: en España... Y también aquí lo que ha pasado en España con los jugadores del, del Sevilla, ¿no? Y las fotografías que han aparecido en, en las redes sociales. una cosa es que lo hagas, ¿vale? Que ya está mal hacerlo. Y otra cosa es que además Exacto. lo publiques y como una proeza para indignación del de, de resto de gente, ¿no? Que lo ve en las redes sociales.
1: Yo, yo hablaba con amigos que son muy fanáticos del fútbol. Y, y, y me sorprendió porque dentro de su fanatismo, porque son muy forofos, estaban muy indignados con la fotografía. Y, y decíamos en plan de chiste, pero cierto, eh, que todo en esa foto está mal. O sea, todo, todo lo que aparece en esa fotografía está mal. O sea, eh, gente que no es del círculo cercano de los jugadores estaban allí compartían, la, la aquí lo dicen cachimba, el narguile, el hookah, como lo quieras llamar, la, las pipas estas árabes, todos compartiéndolas, eh, no, estaban, no, no había ningún tipo de, de elemento de protección por allí, ni siquiera eh, de, de manera accidental, o sea, es que no existía, entonces eh, el distanciamiento social cero, no existía, eh, eh, no, todo en esa fotografía estaba mal. Y tú lo has dicho, o sea, ya estaba mal que lo hayan hecho, pero es, es, es doblemente eh, crimen encima si publicarlo en las redes sociales. Eh, no había necesidad de hacerlo porque esto ahora ha despertado una nueva preocupación. Una preocupación, primero, desde los responsables de los clubes, de, que hay mucho dinero jugándose allí, hay mucho dinero de por medio. Ha habido presiones, ha habido para reactivar la liga porque es una industria hay una industria, o sea, nos tenía que dar una lectura que el propio presidente del gobierno era el que hacía el anuncio de la reactivación de la liga, no le correspondió al presidente de la federación, no, le, no, le correspondió al presidente del gobierno anunciarlo. Entonces, eh, sabemos que es un elemento delicado en la cultura europea, sobre todo española, el tema del fútbol, como para que estos chicos, que son muy jóvenes, y se entiende que, que esta irresponsabilidad eh, o, o, o este relajamiento pudiera haber sido producto ¿no? de, 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 de ingenuidad, de... pero que no debieron haberlo colocado, menos como está la situación actualmente.
0: No es la primera vez que pasa, porque ya hemos visto algunas personas de referencia pública ¿no? que tienen mayor trascendencia cuando son personas de, de referencia pública, como por ejemplo... Eh, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuando cerraron IFEMA, que también tuvieron que pedir disculpas. Eh, hemos Efectivamente. Visto también a Mariano Rajoy, ¿no? Y, y el saltarse el confinamiento. Es decir, al final, si, Para las, personas que tenemos, si ten, las personas que tenemos como referentes, de alguna manera, porque son personas públicas, eh, son pilladas, infragantes, saltándose el confinamiento, pues imagínate luego lo que puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Diciendo, es decir, ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, en ese sentido, es muy importante uh -huh. no solo seguir lo, las pautas que tenemos, porque todavía estamos en pleno proceso, ¿no?, de vuelta a, a, la, a la normalidad, sino también el que podamos verlo delante de nosotros. Y ya también tenemos que verlo en, en las personas que tenemos cuando salimos a la calle. Es decir, ahora que ya hay que Llevar obligatoriamente, si no se puede mmm, tener ese distanciamiento de dos metros, eh, la,
1: la, mascarilla, la mascarilla, pues
0: si tú sales sin la mascarilla porque dices, no, es que yo puedo puedo evitarlo. Bueno, el hecho de ver a las otras personas que no lo llevan hace que tú también al final digas, bueno, si yo, todo el mundo, nadie lo lleva, ¿para qué lo voy a llevar yo? Entonces al final también es una, una forma de comunicar, ¿no? Con el ejemplo de lo que vas haciendo. Y desde la persona que vemos en las los medios de comunicación y que conocemos hasta las personas que nos encontramos por la calle, ¿no?, a nuestros, a nuestros vecinos.
1: Efectivamente. Además, yo creo que el punto delicado en el caso de los futbolistas es que los futbolistas son ejemplo para niños y para jóvenes. Son las figuras a seguir en muchísimos casos. Eh, tú tienes un hijo, tú lo sabes, es decir... Eh, tu hijo se fija en los futbolistas quiere ser como los futbolistas en la manera estética inclusive en la manera de actuar en muchas cosas, son ejemplos entonces estos chicos lamentablemente siendo muy jóvenes son eh, un referente y al ser un referente deben tener doble y triple cuidado con lo que comunican porque todo lo que hacen está comunicando, todo lo que hacen está lanzando un mensaje está lanzando un mensaje además a, una, eh, a un segmento muy específico, un segmento muy joven, del cual además también ha habido quejas. Ya hemos visto en los medios de comunicación de que ha, ha, ha habido preocupación sobre de cómo algunos jóvenes están actuando ahora en el marco de la desescalada en los lugares públicos, eh, donde no hay control con, el, con, con los elementos de protección y demás. Entonces, claro, ¿cómo se les puede pedir eh, que rectifiquen si luego sus referentes no lo hacen? Y, y, es, y es legítimo que digan, pero si es que los otros tampoco lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Entonces, eh, el, el, lamentablemente el futbolista ha adquirido esa, ese rol de ejemplo que, los supo, que evidentemente supone que tengan una actitud muchísimo más responsable, aunque no les guste, aunque no lo quieran eh, asumir.
0: Muy bien, pues si quieres vamos a pasar a nuestra, a nuestra invitada de hoy, ¿vale? Estoy Seguro. presentando, nos conectamos va, ahora, va, va, ahora en un ratito. Venga. Bueno, pues la invitada es Mamen Gómez, que es eh, periodista especialista y especializada en el sector sanitario. Ella trabaja como coordinadora de redacción de la revista que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos eh, desarrolla todos los meses y que llega... De una distribución de 70.000 ejemplares y llega a todas las farmacias eh, de España. Y queríamos hablar con ella para ver un poco cómo ha sido ese proceso a lo largo de estos meses, donde los farmacéuticos, los farmacéuticos han las farmacias los farmacéuticos han cumplido una función muy importante para la población, porque han sido de los propios servicios que han estado siempre abiertos junto con los supermercados y, obviamente, con los, con los hospitales. Vamos a ver si se conecta. ¿Ahora? Ahora sí.
2: Ahora. <risa> sí.
0: No sé qué pasaba. Que... Hoy parece ser que tenemos problemas con las conexiones, porque también Pavel al principio le ha, le ha costado un poco entrar, pero bueno, por fin. Bienvenida, Mamén.
2: Hola, José. Encantada de estar contigo.
0: <risa> eh, no lo he dicho. Bueno, ya te he presentado que trabajas, eres especialista, periodista especialista en el ámbito sanitario y que trabajas coordinando la revista, ¿no?, la, la parte de redacción de la revista de, del Colegio de Farmacéuticos. Sí. Eh, también fue compañera de mía, fuimos compañeros durante la facultad, ¿no? de periodismo en la, en la etapa de la, de la Complutense. Entonces, en la igual...
2: Complutense, sí, sí, sí.
0: Agradecerte que te hayas podido unir eh, con nosotros hoy para que nos expliques eh, el trabajo que nos está haciendo durante estos meses con los farmacéuticos, ¿no? con las farmacias, con las personas que han estado en primera línea, lo estaba diciendo, es decir, junto con los supermercados y con los hospitales, pues prácticamente han sido los establecimientos que han seguido abiertos, atendiendo a la gente, estando y exponiéndose ante el riesgo del, del contagio.
2: Pues sí, José. Eh, a ver, yo llevo trabajando muchos años ya para el Consejo General de Farmacéuticos, que es el que edita la revista en, en la que yo trabajo y de la que soy coordinadora de contenidos. Eh, entonces, pues bien, está, como todos sabéis, la farmacia y los farmacéuticos, pues han sido los establecimientos, han sido, es, junto con los supermercados, el establecimiento esencial, donde sobre todo en las semanas de confinamiento, donde no podíamos salir para nada, han sido los que han estado abiertos. Nosotros nos encontramos, eh, los farmacéuticos se encontraron con el problema que de golpe eh, todo el mundo estaba eh, en sus casas y ellos eran los que tenían que atender a todo el mundo. Evidentemente, eh, ellos mismos se tuvieron que adaptar a esa situación. No sé vosotros en vuestra localidad donde, habéis, donde estáis viviendo y demás, pero yo, por ejemplo, en mi farmacia más cercana, eh, pues Ana, que es la farmacéutica... Eh, ella misma se puso una mampara en la puerta de la farmacia, se puso su mesa y, y ya empezó a dispensar desde ahí, para no tener que para que no tuviesen que entrar la gente dentro. Lo que te quiero uh -huh. decir es que los farmacéuticos desde el primer momento tuvieron que protegerse ellos, intentar proteger a los demás, porque el, la cantidad de gente que acudió a la farmacia en esos días fue brutal. De hecho, uh -huh. nosotros para nuestra revista se ha hecho una encuesta, la encuesta GAT, una encuesta que lo hizo, bueno, una empresa que se llama GAT3, uh -huh. y fíjate las cifras que te voy a dar, que en el primer mes de confinamiento han acudido a la farmacia 30 millones de personas, uh -huh. 30 millones de personas, o sea que prácticamente... Eh, una de las familias seguro
0: y varias veces.
2: Claro, y varias uh -huh. veces al, al día. Eh, se han hecho atención telefónica eh, para que no tuvieran que ir ahí eh, se ha contabilizado 2,2 millones de llamadas telefónicas a las farmacias 850.000 visitas de farmacéuticos a los domicilios para que no tuvieran que ir tampoco en ese caso, o sea que las cifras son apabullantes con lo cual eh, lo que es el farmacéutico se vio desde el primer momento eh, en primera línea y Claro, sin la información eh, que requería para esta emergencia, que no teníamos nadie información, ni ellos ni nadie. Entonces nosotros desde la revista, pues la, esta revista es la que hace el Consejo y que llega a todos los farmacéuticos de España porque es la revista, digamos, institucional, oficial y llega a todos los colegiados. Eh, a través de estas revistas se empezaron a hacer distintos protocolos de actuación para que les llegasen los farmacéuticos, eh, simplemente para, para, para darles unas nociones de cómo tenían que, que proceder en el plan de protección de ellos y protección de cara a los pacientes.
0: Aunque es una revista en papel... Eh, sí. el, el número de, bueno, aparte de que las informaciones siempre suelen llegar a través de, de los boletines electrónicos a los farmacéuticos mm. y luego llega la, la, la publicación en papel, el sí, mes de abril fue el único en el cual no distribuisteis la revista no en papel, claro. no la sacaste.
2: Claro, claro, nos encontramos con la, con la problemática de que de repente estaba todo parado, eh, Correos estaba bajo mínimo, que es la distribuidora de las revistas, entonces, eh, bueno, afortunadamente tenemos que, la, que esta revista se hace una parte digital, tiene tenemos también el soporte digital, entonces eh, no salimos en papel, abril no salió en papel, solamente salió en digital. Pero bueno, eh, lo que es eh, la información llega a todos los farmacéuticos, como, porque como tú bien dices, ahora mismo tenemos otros medios digitales que en este caso pues no, no hay problema. El problema sí que es que bueno eh, nos, eh, las, eh, las comunicaciones... A ver, ahora todos estamos acostumbrados, ahora todo el mundo está teletrabajando, yo llevo muchos años teletrabajando, pero Ajá. ahora eh, somos muchos los que teletrabajamos. En, en, en cuestión de semanas hemos sido mucha gente la que hemos estado con el tema del teletrabajo, eso pues ha conllevado y tú lo sabrás porque también en las universidades y más en sí. la docencia se está, se está dando, pues hemos tenido problemas de, de conexión, eh, problemas de archivos demasiado con demasiado peso que que nunca llegan, eh, que te reclaman y, y pues no sabes explicar cómo se los puedes hacer llegar, pues muchas muchos problemas que se te han tenido que ir solucionando sobre la marcha. No. Pero bueno, afortunadamente eh, ya se está empezando a ver y a saber cómo se tiene que, que, que trabajar.
0: Esta revista, podemos decir que es una revista de comunicación interna ¿no? dentro del colectivo y que es un, es un elemento que no solo o lo distribuís, hay dos como dos grandes partes, una parte que es más la parte de, de políticas ¿no? y de todo lo que se está avanzando en legislación para que lo conozca el, el farmacéutico y esté al día de toda esa información y luego hay otra parte un poco más técnica donde se le explican uh -huh. todo tipo de consejos, eh, alertas, elementos uh -huh. que les pueden valer para tu trabajo diario,
2: ¿no? Sí, exacto. Esta revista pues, se divide en dos ejes, la, que, la parte más institucional y política, eh, donde se recogen pues, todos los, los comunicados ministeriales a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, y luego pues ya la parte más técnica, que son todas las... Eh, patologías, o sea, eh, la, la labor asistencial del farmacéutico en las diferentes patologías que, que en las que puede el intervenir y consejos de cómo proceder y demás. El problema es que, claro, también eh, esta revista, eh, el hecho de estar ante una emergencia sanitaria como la de la COVID-19, pues ha hecho que, que nos hayamos tenido que adaptar a los contenidos y en, en el siguiente número que hemos sacado, que ya está, hemos sacado el número de mayo, que ha sido nuestro primer número en papel después de, bueno, después, en medio de toda esta crisis, eh, hemos dado a este tema, pues, eh, como 10 páginas, o sea, mucho más eh, contenido. O sea, hemos tenido que recortar en contenido que dábamos antes para para meter el contenido de relacionado con el coronavirus, claro. Pero bueno, es que al final la actualidad es lo que manda y lo que manda ahora mismo es esto.
0: Así no. que eh, Te iba a preguntar, ya una curiosidad que me ha surgido cuando has dicho a nivel mundial, ¿cuándo sí. empezáis a hablar vosotros en la revista del COVID? ¿En enero ya hablabais sí. o en, o en sí. febrero?
2: No, en enero ya estábamos hablando del coronavirus, uh -huh. sí. En enero ya empezamos a hablar del coronavirus porque ya, ya se hablaba, ya había noticias, ya la OMS estaba hablando del tema y nosotros sacamos, tenemos en la revista una sección que se llama La farmacia en el mundo, donde sacamos informaciones de, de la OMS, de la FIP, que es la Federación Internacional Farmacéutica, eh, de la PGU, que es la Agrupación Farmacéutica Europea. Entonces, eh, ya ha ya empezado a haber comunicados de que, de que estaba el... El coronavirus estaba, claro, estaba en China, uh -huh. pero ya empezamos a, a sacar el tema. Ya en enero, en la revista muy de enero.
0: Y luego, eh, claro, la relación que hay entre el farmacéutico, la farmacéutica, la persona que está en ese puesto y, y el entorno, no, los ciudadanos que viven en el entorno y que van allí, eh, pues uh -huh. es muy cercana, ¿no? Y esto sí. hay una comunicación muy fluida siempre y de confianza, a la hora claro. de prescribir, ¿no? Y de, de hacer ciertos eh, consejos, ¿no? Eh, esto hace que viendo los farmacéuticos eh, problemáticas que hay en su entorno, pues surja una iniciativa que me gustaría que nos contaras, que se llama Mascarilla 19, ¿no?
2: Sí, sí, esa, esa iniciativa, bueno, el, el Consejo Fa, eh, General de Farmacéuticos junto con los colegios farmacéuticos siempre eh, tiene muchos convenios con distintas instituciones eh, para distintas labores sociales y de hecho lleva ya muchos años colaborando con el tema de violencia de género. Entonces eh, surgió, en, en este caso surgió en Canarias, fue una iniciativa en Canarias, eh, porque sí se empezó a detectar desde el primer momento, de, desde los primeros días de confinamiento, eh, se empezó a detectar que podía haber eh, más casos de, de violencia de género, puesto que no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo en, en un mismo entorno, mmm, las personas. Entonces, eh, claro, el hecho de que ahora mismo eh, estando en confinamiento en casas y el único, eh, el único establecimiento eh, esencial, digamos, era o, o supermercado farmacia donde se podía dirigir la población, pues eh, la farmacia pensó en una contraseña mmm, para que ¿No? esas mujeres cuando iban a la farmacia pues a por un medicamento a por un producto sanitario, a por lo que fuera eh, dijeran esa contraseña al farmacéutico y el farmacéutico alertara alertara entre comillas ya pues a las instituciones correspondientes de que quizás en ese entorno familiar se estuviera dando algún tipo de maltrato o de violencia o lo que fuera esa contraseña era mascarilla 19 al final esa esa idea que surgió en Canarias se pasó a nivel nacional eh, la recogió el Consejo, la recogió todos los colegios oficiales de farmacéuticos de España y se hizo a nivel nacional y ya no solo eso, sino que también se recogió a nivel europeo y varios países de nuestro entorno lo han hecho también.
0: Ajá. Para que veamos la importancia ¿no? de esos espacios, de esas personas que están en nuestro entorno, que hay veces que pensamos que es un establecimiento más, no, no es un establecimiento no. más, ni son personas eh, que están ahí y que conocen ¿no? el entorno. En el que se mueven y tienen una relación con las personas mucho mucho más cercana. Claro, ¿no?
2: de hecho es que mira y los farmacéuticos además cuentan y es verdad que en estos meses eh, claro se han encontrado con que mucha gente la gente, todos bueno, te, todos teníamos miedo a que con cualquier cosa te eh, irá, bueno, ni a hospital de urgencia urgencias, ni a los centros de salud o sea, de repente cualquier cosa que te pasa estás con miedo al coronavirus te están diciendo por todos lados quédate en casa y tal, entonces ¿qué haces? Pues lo primero que haces es ir a la farmacia y decirle al farmacéutico oye, me pasa esto ¿sabes? Entonces, bueno, han recogido un poco, eh, han sido la verdad es que han hecho ahí como una especie de como se dice en las guerras, una, una barrera eh, uh -huh. entre el paciente e incluso el centro de salud, de atención primaria, uh -huh. ¿sabes? Porque, hombre, desde luego el farmacéutico, en el momento que ve que, le tienen que, que tiene que derivar al paciente al centro de atención primaria, le deriva, por supuesto, pero esa primera barrera, pues ya incluso sí. de, de tranquilizar, porque mucha gente uh -huh. iba simplemente a... a tienen, tanta cercanía con el farmacéutico, sobre todo en muchos tipos de farmacias de barrio, farmacias de pueblo, que, que no sé, que gente mayor que no se entera de lo que de lo que está pasando realmente. Entonces, es uh -huh. llegar a la farmacia y, hija, ¿qué pasa? Estoy muy nerviosa, no puedo dormir, estoy tal, y ya eh, simplemente un mensaje de tranquila. Eh, no pasa nada, tú quédate en casa mantén la distancia si la tienes que mantener, si sales de casa ponte marcarilla eh, medidas de higiene pues todo eso, oído o sea, eh, por parte de un profesional sanitario como el farmacéutico alguien que además uh -huh. le conoces de muchos años y tal, pues hace que la gente esté más tranquila, claro o sea que la labor ha sido una labor aparte de asistencial y de, de sanitaria, también ha sido una labor psicológica la que, la que han hecho desde las farmacias
0: Uh -huh. Y luego también quería comentarte otro tema, tú que llevas también bastante tiempo trabajando en el ámbito sanitario como periodista y uh -huh. estamos viendo ahora cómo los medios de comunicación están recurriendo para hablar sobre eh, la COVID, sobre con científicos, ¿no? Es decir, la, la información científica está pasando a un primer plano y los expertos uh -huh. científicos están en los medios, algo que no ocurría desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque realmente no estaba haciendo así, es decir, eh, ¿se abre un nuevo espacio para esa relación entre periodistas, medios de comunicación, eh, científicos?
2: Verás, José, yo creo que ese espacio ya está abierto, en realidad ya está abierto, uh -huh. porque... Eh, los científicos siempre para, para siempre tienen que tirar de, de periodistas o de comunicadores eh, cuando quieren eh, extender cualquier tipo de cualquier avance cualquier cosa en medicina se tiene que comunicar para que se sepa entonces siempre siempre va a haber un perdona que está en mail siempre siempre ha habido y llevamos ya mucho tiempo que ha habido esa relación ¿sabe? de periodistas y, y científicos sí que es verdad que yo creo que ahora, a partir de ahora, eh, con, con el tema este del coronavirus en el que la información sanitaria eh, ha ocupado y está ocupando y seguirá ocupando durante bastante tiempo eh, portadas de revistas, el prime time en los informativos, en, en ¿Sí? las radios todo el tiempo hablando, o sea, todos los medios de comunicación digamos que abren con la información sanitaria ahora, eso no es tan común a no ser que sea un día mundial de tal, allá tal eso no es tan común, entonces a lo mejor a partir de ahora también muchos periodistas empiezan a tener esa relación con científicos con sanitarios para poder transmitir esa información lo que sí que te quiero decir, José es que es verdad que el, que el médico el científico, el sanitario, no tiene por qué saber comunicar. Él tiene, que, tiene uh -huh. que hacer su trabajo. Tiene que saber hacer su trabajo. Si además es un buen comunicador, es estupendo. Y los hay. A los hay que, además de ser buenos en su profesión, luego son buenos comunicadores. Pero luego hay otros que les cuesta comunicar. Entonces, para uh -huh. eso estamos nosotros. Para hacer de filtros entre eh, lo uh -huh. que te quiere decir el, el científico y lo que tú vas a filtrar para transmitir esa información a la población, ¿entiendes? O sea que bueno, el periodismo sanitario es muy bonito y está ahí, lleva, llevamos mucho tiempo y tenemos muchas asociaciones además de informadores de la salud y demás y bueno, pues a lo mejor para tus futuros estudiantes también es uh -huh. un, un buen punto de especialización.
0: Claro, y, ¿y qué les podrías decir para... Porque estamos hablando de una, una parte de lo que sería todo lo que es el periodismo especializado en ciencia, divulgación científica uh -huh. o sanitaria, y luego también el trabajo que se puede desarrollar dentro de los gabinetes de comunicación, es decir, sí. dentro de eh, colegios profesionales o asociaciones profesionales sí. que están muy especializadas. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo puede un periodista que está acabando o que quiere, quiere tirar por esa... Por, ese, ...por esa rama... ...especializarse... ...en estos ámbitos...
2: ...bueno... Eh, ...hombre yo sé que... ...igual que en todo... ...ahora en todas las ramas... ...pues hay muchos másters... ...hay mucho tipo de formación... ...que puede ser una vía... ...de entrada uh -huh. a, a, esta, a... esta especialidad digamos... ...luego otra pues sería pues... Eh, ...pues nada... ...en plan a lo mejor freelance... Y, ...si te interesa mucho el tema... Eh, si tienes buenas fuentes, pues y lanzarte, lanzarte y escribir y ofrecer esas informaciones a Ajá. distintos medios sanitarios. Eh, en principio, bueno, eh, la información, los gabinetes de comunicación eh, especializados también hay, de, especializados en información sanitaria. Eh, y luego también lo que hay son muchas instituciones, muchas asociaciones que trabajan con periodistas y que tienen gabinete de comunicación y de marketing, asociados, uh -huh. que está, además suelen ser, estos gabinetes suelen estar bastante cerca de lo que es dirección, de lo que sí. es dirección porque en realidad eh, influyen mucho en decisiones, uh -huh. no en decisiones uh -huh. que aporten en la, en la, a lo mejor en la asociación, pero sí en cómo va a transmitir, eh, cómo transmiten decisiones, cómo transmiten eh, contenido
0: todo el tema de la portavocía, no Es decir que a quién va a ser el portavoz para hablar sí, sí, sí. sobre este tema de cara eso sí, al eso sin duda se
2: hace también de, 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 desde los gabinetes de comunicación son los que de, además son los que saben muy bien dentro de los técnicos o los políticos de cada institución tú sabes quién tiene este perfil y con este perfil eh, quién es el que mejor va a hablar a, a este a este medio que, que nos está pidiendo información, o sea, tú conoces más o menos el perfil de cada uno de los directivos, de las personas importantes dentro de la sociedad y tú eres la persona que lleva la comunicación, es que decide, va, en este de este tema va a hablar esta persona, de este otro tema va a hablar este otro, todo eso se hace desde los departamentos de comunicación.
0: Muy bien, Mamen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, Gracias y... a ti, José,
2: y me alegro mucho verte.
0: Seguiremos en contacto, porque yo creo sí. que va, va a haber muchas salidas para este periodismo sanitario, científico, eh, porque se va a seguir hablando mucho de, de este tipo de, sí. de, sí, de edades. Sí, yo creo que sí, y,
2: de... y lo único que, ha de, que la información de salud requiere mucho rigor, eso es ah. súper importante, porque... No, no se trata solamente de sacar información y de conseguir el, mayor, el titular más impactante para que la noticia eh, trascienda. Se trata también de que estás dando una información que a la población, es muy sensible para la población porque es salud,
0: uh -huh.
2: es muy sensible. Entonces, la información que, que se da a nivel sanitario tiene que darse con mucho rigor y con mucha profesionalidad. Muy bien.
0: Pues muchas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias a ti, José. Encantada. Adiós.
0: Hasta luego. Bueno, volvemos con... Vamos a volver con Pavel. Tocar otros temas. Pero la importancia ¿no? de, de todos estos contenidos sanitarios, científicos, médicos, que nos ayudan de alguna manera a, sobre todo a la población. ¿no? Ahora que cada vez conocemos más sobre, sobre el coronavirus, pero durante un momento hubo mucha información que desconocíamos, ¿no? Y necesitábamos estar delante de los medios de comunicación para, para ver, ¿no? Y para, y para saber. ¿Qué tal, Pavel?
1: Hola. Muy bien. Pues muy bien, pues, pues eso. Justamente tú, tú lo acabas de decir, ¿no? La importancia que ahora implica... Por, por diferentes motivos, porque estoy convencido que además esto es la punta del iceberg, o sea, estamos iniciando un nuevo proceso a nivel global y el periodismo científico, el periodismo sanitario, el periodismo médico va a cobrar cada vez más importancia como guía, como, como fuente de información, eh, también para desmentir cosas, eh, la, la infodemia que seguimos eh, experimentando es enorme, entonces bueno, es un, un canal de información imprescindible en estos momentos. Quería, en esta línea de lo que hemos
0: hablado, ¿no?, del farmacéutico como un eje vertebrador, un portavoz, una persona que tiene contacto directo con los ciudadanos, vamos a hablar en otro ámbito completamente distinto, que es el de las redes sociales, de esto, ¿no?, de personas que son influ influencers, que influencian al resto de la población, eh... ¿no? Sí,
1: sí pasamos, bueno,
0: ámbito de las redes sociales. Tenías un tema ahí
1: preparado para nosotros. Sí, y además esto viene muy, muy bien al hilo, porque no sé si tú te acuerdas en nuestras primeras sesiones, uh, tocamos aquel tema de esta chica influencer que criticaba las vacunas y decía que el coronavirus uh -huh. no se curaba con una vacuna, se curaba con el control de la mente. Y la irresponsabilidad uh -huh. que esto suponía, teniendo en cuenta que estos influencers, que yo admití aquí frente a esta cámara, es decir, que no me gusta el término influencer, eh, sino más bien personas muy populares dentro de las redes sociales, eh, pues eso, sí, tienen un impacto sobre una opinión en un sector muy, muy joven de, del público. Pero justamente en este orden de ideas, porque, eh, bueno... Hay muchas lecturas que afirman que el modelo de los influencers está caduco, que ya no funciona como funcionaba antes, que están muy desprestigiados. Vemos que, que, que sigue moviéndose ese mundo y sigue habiendo gente con muchísimo, muchísimo poder y con muchísima popularidad. Y sí, influencia eh, en, en audiencias muy jóvenes. Y el caso, por ejemplo, de Lele Pons. Lele Pons es una chica que a escala global se le conoce, además por su polivalencia, en diferentes manifestaciones artísticas. no Baila, canta, es una chica que además hace humor. Eh, y ella es... La figura perfecta de YouTube. Ella se ha creado, se ha fabricado a sí misma en YouTube. Uh -huh. eh, nos sorprende eh, desde la semana pasada con una publicidad eh, en el que a mí me, me, YouTube me lanza la publicidad, y dice documental de Lele Pons, eh, la vida secreta de Lele Pons, The Secret Life of Lele Pons. Eh, y claro, a mí me llama mucho la atención porque veo que quien promueve el documental es desde el propio perfil de, de esta chica. Bueno, resulta que es un documental producido por eh, YouTube, tiene la, el sello YouTube eh, Original, eh, y habla de eh, la vida secreta de esta chica. Ella intenta aquí plantear que su vida no es tan perfecta como eh, se plasma en las cámaras y se plasma en las diferentes redes sociales, porque además esta chica es un, eh, es un éxito también en Instagram. Es una figura muy, muy popular eh, eh, más allá de YouTube. Entonces, claro, eh, ella se paga y se da el vuelto porque este documental es producido por ella, con la ayuda de YouTube, es promocionado por ella y además eh, es distribuido como publicidad. O sea, el contenido es distribuido como publicidad dentro de la red social. Entonces, me llamaba muchísimo la atención por esto, ¿no? Porque ella misma se paga y se da el vuelto. Sí,
0: sí. Yo leía estos días también un estudio que hablaba del de papel de los influencers, ¿no? De cómo cada vez más va a ser todo más selectivo. Es decir, ya no es una cuestión de que tengas muchos seguidores, sino a qué seguidores estás llegando para conseguir esa, flu esa influencia y también ver cómo eso repercute al final en la compra, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de productos que están promocionando, entonces el, la marca lo que quiere al final es que ese producto o ese servicio sea adquirido por el, por el influenciado, ¿no? Y luego también hablaba de que se está yendo mucho más allá de Instagram, ¿no? Instagram fue un poco la red que lanzó este concepto, ¿no?, de, de influencers, eh, YouTube también, eh, es otra... Con
1: bueno, YouTube, ¿eh? YouTube antes. España tiene uno sí, bueno. de los tradicionales, que es el, el Rubius. Uh
0: -huh. eh, YouTube también, pero que eh, se está abriendo también a otras redes sociales, ¿no? Y ahí lanzaba eh, eh, algunas como sí. People o como TikTok.
1: Efectivamente. Quis, quizá el problema de TikTok es... El concepto, y creo que aquí lo hemos abordado en algún momento, el concepto de nano-influencer o micro-influencer. Porque en TikTok todo es tan efímero que la popularidad también lo es. Es decir, tú hoy logras construir un contenido que, que bueno, genera mucho engagement porque gusta, porque hace reír, porque divierte, porque interesa, genera grandes cantidades de engagement que no necesariamente lo tiene que hacer el segundo o el tercero que hagas. Entonces, tu influencia, tu popularidad, es como esa que, que decía, se decía antes en la televisión, tu, tus 15 minutos de fama. Pues básicamente es eso, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en TikTok, todo, todo, el mensaje, eh, la manera de construirlo y la fama es todo efímero. Entonces se uh -huh. habla de nano influencers. Y, y claro, eh, la dinámica es muy diferente, de hecho muchos muchos de estos chicos que vienen con su fama ya construida en YouTube y en Instagram han querido emular un poco lo mismo en YouTube y de hecho hay una pugna muy, muy importante con gente de TikTok eh, desde YouTube porque hay influencers que opinan y aseguran que les están robando contenido, que, que les están plagiando contenido y se está publicando en TikTok. Y hay gente que se está colocando medallas con contenido ajeno. Y esto ha creado ahora una guerra, una guerra en que youtubers están denunciando no solamente esto, sino que además se han puesto a investigar o a intentar escarbar la basura que siempre hay también en todas las redes sociales y han descubierto de perfiles de chicos, por ejemplo, con eh, discursos muy misóginos, discursos que, que aluden a delitos como la violación, o ataques, por ejemplo, con ácido a mujeres, una cosa que se ve en India y que, evidentemente, es deplorable, y que es un crimen. Eh, entonces, eh, esto ha, ahora ha tenido un impacto negativo en la imagen de TikTok, donde la semana pasada, la aplicación, en las tiendas de aplicaciones, en la App Store y en Google, y en Google Play Store, eh, la valoración bajaba de casi 5 estrellas a 1,2. Yo lo verifiqué hoy y está en 2,9. O sea, eh, estos chicos...
0: Con ¿ah? un, un castigo, ¿no? A través de, de la valoración.
1: Efectivamente, estos chicos, estos youtubers, han conseguido arrastrar a la gente para que castigue a TikTok, la imagen de TikTok, y les quitaran las valoraciones de las tiendas de aplicaciones. Entonces, esto ha tenido un impacto negativo en la imagen porque también eh, las tiendas... Eh, el algoritmo dentro de estas tiendas eh, promociona los contenidos mejor valorados eh, uh -huh. los que te salen a, en primera instancia, si no los buscas expresamente entonces si todavía dudabas en instalar TikTok, pero abres la tienda de aplicaciones para buscar otra cosa y está allí TikTok pues es el estímulo ¿no? es, es, es esa estrategia publicitaria ahora no, ahora ya no te aparece por el hecho de que en una valoración tan baja el algoritmo no lo toma en consideración. Entonces, esto también ha sido promovido desde los influencers de YouTube. Ya no sabemos eh, si es cierto que hay contenido delicado en TikTok, pero como lo hay en todas las redes sociales, pero esto pareciera tener un trasfondo un poco más de retaliación, eh, más por un tema de imagen. De monopolio de la imagen.
0: Y otro tema que queríamos tocar, que ya estamos, estamos acabando, es el tema de Spotify y su apuesta por uh -huh. los podcasts. Y Spotify la conocemos como la plataforma de música, pero está abriendo otro nicho de mercado dentro de lo que serían los, los podcasts.
1: Y, y viene y viene construyendo ¿no? una imagen sobre ello. De hecho, no sé si te ha pasado, si lo has curioseado, pero ahora en lo que abres el inicio de la aplicación ya te sugiere podcasts. Antes no lo hacía. Antes los podcasts estaban allí, pero no los sugería. Ahora le están dando visibilidad.
0: Sí. Nosotros que hemos saltado también al podcast, pues lo hemos hecho en el momento en el momento perfecto, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Pero además ha habido unos movimientos súper interesantes, porque la semana pasada, Joe Rogan, que es ese sí es un influencer, es, es un personaje en Estados Unidos, tiene el podcast más escuchado del mundo. Es un comediante, pero sus entrevistas eh, rompen con todos los paradigmas y aunque sean de tres horas, la gente se queda pegada escuchando el podcast de este hombre ponían un tweet que se pasaba a Spotify, o sea, tiene exclusividad de, de distribuir su podcast a través de Spotify. Al día siguiente, Spotify tenía un ascenso en la bolsa de, de una manera significativa, y además veíamos que esta semana Spotify creaba su propio perfil en Twitter, que se llama Spotify Podcast, es decir, ahora tienes un perfil que es arroba spotify, o Spotify España, Spotify México, dependiendo de la región, y ahora además tienes un perfil que es arroba Spotify Podcast, donde se le va a dar más visibilidad a los mejores creadores de contenido. Entonces, están como uh -huh. separando el, el tema de la música, que es uno de sus modelos de negocio, ahora con este tema de los podcasts, porque allí también va publicidad. El algoritmo uh -huh. a las cuentas, a la gente que consume Spotify de manera gratuita, les inocula. Eh, publicidad, que además los creadores de contenidos monetizan a través de ello.
0: Muy bien, pues vamos a ir cerrando el programa de hoy. Eh, ¿Tienes alguna sugerencia?
1: Tengo una recomendación, una serie que está en Prime Video que no pueden dejar de verla, que es Upload. Es de realidad virtual, plantea un mundo en que la gente antes de morir puede ser eh, su esencia transportada a un ámbito virtual, y los vivos estar en constante comunicación con ese familiar, con ese amigo que han perdido. Upload. Eh, es original de Prime Video, eh, creo que ya está la segunda temporada, es increíble, además hay una parte donde hablan de pagos en Libra, la moneda de Facebook, la moneda que Facebook está fabricando, que está creando, pues allí ya se habla de pagos en Libra que no es la moneda de Reino Unido, este, está muy bueno. El concepto es increíble, no pueden dejar de verlo. Muy futurista, ¿no? Por lo que dices. Futurista y no tan futurista. Yo les digo, además, que le metan el ojo porque hay una crítica a los vehículos autónomos. Bueno, hay una cantidad de cosas allí que no quiero hacer spoiler, así que por favor véanlo porque más allá del tema tecnológico, además plantea cosas que ya estamos viviendo.
0: Muy bien. ¿Alguna confesión? ¿Algún,
1: ¿Algo que contarnos? Bueno, yo mi confesión es que estoy muy cansado. <risa> en que de verdad, eh, 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 Mamen decía, no, lo de teletrabajar. Eh, sí, eh, está haciendo esto un reti la verdad es que estoy bastante cansado, pero bueno. Nada, aquí seguimos ya cerrando capítulos y seguimos avanzando con nuestros trabajos, eh, con investigaciones y demás, así que nada. Eh, ¿Tú algo que contar? ¿Algo que añadir? Sí, yo voy, a,
0: yo voy a comentar. El otro día hice pasta fresca por primera vez. Después de, de un intento fallido, a la segunda vez salió. Y tengo una máquina que compré hace mucho tiempo, la he desempolvado y conseguimos hacer unos tallarines con pasta fresca. Y la verdad que... Eres mi bien.
1: influencer culinario de confianza.
0: <risa> sí, totalmente. Así que, bueno. Eh, vamos, a, vamos a acabar con música. Una canción, además hiper conocida eh, que en cuanto escuches los primeros acordes seguro que la, la reconoces porque eh, de alguna manera estamos en esa en ese momento en el cual imaginamos qué es lo que puede venir ¿no? y esas imaginaciones pues pueden ser muy 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 variadas vale vale
1: ¿Eh? ya ya me imagino por dónde vienes pero a ver Obvio. ¿Vale? Ya con esa intro era bastante obvio. Entonces... Eh, te, adel te adelanto, es oficial, el algoritmo de Instagram está penalizando por derechos de autor la, la música. Ya lo, de, lo eh, es oficial, es, es cierto, no eran presunciones de nosotros.
0: Totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí. Con la, con la música que hemos puesto, ¿no? Y nos vemos la semana que viene en otro, en otro programa de Comunicar en Tiempos de Cuarentena,
1: ¿vale? Seguro. Y muchísimas gracias a todos los que han estado allí, a los que nos han saludado. Y, bueno, un abrazo y nos vemos el miércoles que viene. Y recuerden que estamos también por Spotify para que lo escuchen con más calma. Y, nada, no, hasta luego.